0: F. Alors, on dit quoi
1: Lucie Bouteloup. Mmh. Bonjour, bienvenue dans Alors, on dit quoi L'arbre à palabres de la jeunesse africaine Je suis très heureuse d'être avec vous Aujourd'hui pour vous présenter cette émission Une émission consacrée à l'humour africain Stand-up, télé, réseaux sociaux L'humour africain gagne du terrain Et de plus en plus de jeunes talents Se lancent pour devenir humoristes Mais comment font-ils pour se faire connaître Pour se former Quels sont les sujets Qui les inspirent Et à quelles difficultés Sont-ils confrontés Nous nous demandons Aussi, si l'on peut rire de tout et si l'humour peut passer les frontières. Pour parler de ce sujet extrêmement réjouissant, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Prince Calixte, ancien humoriste et aujourd'hui producteur d'artistes à Paris. Avec nous aussi Tanguy, un artiste d'origine congolaise qui se produit principalement en France, mais également sur le continent africain. Maman, l'humoriste star de RFI, nous accompagne également tout au long de cette émission. Il est en ligne avec nous depuis Abidjan. C'est un des pionniers dans l'industrie industrie du rire en Afrique francophone, mais aussi un parrain de la nouvelle génération des humoristes africains. Avec nous en ligne également, depuis Abidjan, une femme avec un parcours singulier, c'est Prisca. vous la connaissez sûrement parce que c'est la première rappeuse de Côte d'Ivoire, mais elle est désormais aussi humoriste. Bonjour à tous les quatre et bonjour. bienvenue dans ce nouveau numéro de Alors, bonjour. on dit quoi Bonjour, Salut, ça va bonjour. Salut.
2: bonjour.
3: Ma maman voulait je devienne ministre, aller à l'école, devenir grand quelqu'un, grand type. Moi, je me suis débrouillé quand il dit « Maman, il est devenu humoriste ». Et puis, comment je vais lui annoncer ça même Je quitte l'école, je rentre, elle est dans la cuisine, couteau à main. Attends, elle a découvert poulet. Il dit « Maman, je vais te parler ». Elle dit « Si tu as faim, ce n'est pas le moment ». Il dit « Maman, c'est important ». Elle dit « Ah bon, il y a quoi ?»« Je sais que tu m'as mis à l'école, tu veux qu'il en a qu'à de devenir ministre, avocat, ambassadeur, médecin, tout ça là, c'est bon. Mais moi là, oui toi là, il y a quoi Il ne parler, pas on va avancer. » Puis il prend un couteau là. « Tiens, 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 tiens. » En tout cas, moi je vais devenir humoriste. Elle dit « Ah bon Humoriste Humoriste ça, lui il fait quoi <rire> ?» Lui, il Fait quoi? Il <coughs> dit, maman, c'est quelqu'un qui fait rire. Ah. Il fait rire les gens. Mais est-ce qu'il y a l'argent dedans? Il <coughs> dit, bon, maman, souvent un peu, souvent il n'y a rien, même, souvent, souvent même c'est zéro. Dis, ah. Elle a déposé le couteau. Donc, toi, tu veux faire rire les gens cadeaux. <rires> J'ai dit, moi, j'étais mis à l'école, il a souffert, et toi, tu veux faire rire les gens cadeaux. Elle a pris coup de... Toi,
1: t'es comme ton père. <rire> un extrait d'un sketch de l'humoriste ivoirien Le Magnifique pour rentrer de plein pied dans ce sujet autour de l'humour africain. Maman, il y a un véritable engouement pour l'humour sur le continent africain, comme je le disais dans mon introduction. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène
4: euh, Alors, l'humour aujourd'hui, vraiment euh, le, le créneau. Euh, pour tous les jeunes qui veulent se se lancer dans dans, dans les métiers de scène. Et et je l'explique parce qu'il y a eu le le tour de de la chanson, la musique, avec euh, les devanciers Yousundur, Alpha Blondie, Tikenja, Magic System. Il y a eu le football et aujourd'hui c'est autour de de l'humour. Et c'est surtout grâce euh, aux aux réseaux sociaux qui ont complètement cassé euh, la chaîne qui qui, qui faisait qu'il fallait passer à la télé, d'abord dans les médias, avant de se faire connaître du grand public aujourd'hui. Un smartphone et n'importe quel jeune a accès à son public directement. Si tu es bon, si tu es drôle, les gens viennent et ça te fait des abonnés, des likes. Il y a aussi, à côté de cela, des festivals des émissions comme le Parlement du Rire qui a vraiment euh, fait connaître euh, l'humour panafricain. Le Parlement du du Rire, pour ceux
1: qui ne connaissent pas, c'est une émission que vous présentez sur Canal Plus Afrique et qui enregistre effectivement des des taux records d'audience. Vous dites même que que ça devance les audiences de de football.
4: Ah oui, oui, on fait fait mieux que la Champions League en Afrique, c'est incroyable parce que c'est une émission familiale et le Parlement du Rire a a réussi à à vraiment euh, rassembler les gens, rassembler les humoristes. Aujourd'hui, un humoriste congolais euh, est connu en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au au Niger, c'est grâce au au Parlement du Ré. Mais bon, ce n'est que le début, hein, parce que la carrière d'humoriste, c'est compliqué. Alors justement, Prince Calixte, vous êtes
1: producteur d'humoristes. De quel œil vous voyez ça depuis la France Est-ce que vous l'avez senti monter cette appétence pour l'humour africain
5: bah Clairement, l'Afrique, après, a, a travaille différemment, contrairement à la France, à travers des sketchs, des vidéos mises en scène, euh, un humour euh, purement africain. Et euh, nous, en France, on le consomme. On le consomme énormément. Euh, moi, pour ma part, j'ai eu l'occasion de faire venir justement des, des artistes euh, humoristes ivoiriens du groupe Ça, c'est quoi ça encore Parce mm-hmm. que je les ai découverts en fait, sur les réseaux sociaux, à travers justement leur sketch mis en scène. Et euh, la possibilité de me dire, ah il y a possibilité de faire quelque chose, monter une pièce de théâtre avec eux, puisqu'ils ont, ils ont un talent, un talent euh, comique, et bah, on les emmène en, fait, en France.
1: Qu'est-ce qui fait, selon vous, un bon humoriste Quelle qualité un artiste doit absolument avoir s'il veut euh, avoir une chance de, de percer euh, dans, dans la carrière d'humoriste
5: ah, il y a plusieurs qualités, hein. Il n'y en a pas qu'une seule. Il y a bien entendu le talent, hein, qui fait, qui fait, qui fait, qui fait la, la différence de manière indéniable, hein. C'est comme, c'est comme les footballeurs, hein. Ils ont, ils passent tous en centre de formation, mais s'il si n'a pas ce petit truc-là qui fait la différence, bah, il pourra pas, en fait, éclater et briller aux yeux du monde. Mais l'humour, le talent, donc Le talent, euh, le travail, parce que c'est un métier de longue haleine, c'est un métier, euh, je le considère même à, à celui d'un horlo- d'horloger, c'est qu'on tisse, on tisse, on tisse, on travaille, on affine ses vannes, on affine ses punchlines, et euh, surtout euh, la persévérance et la patience.
1: Maman, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Prince Calixte
4: Oui, oui, bien sûr, le le talent euh, d'abord, le le travail ensuite, euh, vraiment le le travail tout le temps, tout le temps repartir au travail et, 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 et aussi et surtout la curiosité. Euh, La curiosité intellectuelle, être être tout le temps en train de lire, d'écrire, d'écouter le monde, sortir, euh, écouter les gens, écouter le monde, puisque puisque euh, c'est ça notre matière première. On ne peut pas rester dans son son coin, chez soi, et puis euh, chercher euh, l'inspiration dans sa tête. Notre inspiration, c'est la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'un humoriste euh, ne peut se développer, ne peut faire carrière que là où il vit. Et et, et tout mon travail, euh, quand je me suis installé en Afrique, c'est faire que les humoristes africains puissent travailler et vivre chez eux un Congolais au Congo, un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Euh, tu ne peux pas t'exporter, euh, euh, émigrer quelque part et continuer à être euh, en, en symbiose avec euh, le public euh, euh, d'où tu viens. Quoi.
1: Tanguay, euh, vous, vous avez commencé votre carrière sur le continent africain. Est-ce que vous vous souvenez de vos débuts Comment ça s'est passé
6: Déjà, mon père ne voulait pas, comme la plupart des pères africains. Justement, lui, il était entrepreneur euh, architecte, il voulait que je fasse comme lui. Et euh, moi, je sentais cette fibre euh, artistique euh, du milieu du spectacle euh, monter en moi et je me suis dit, voilà, je vais peut-être essayer de m'exporter, aller en France, euh, pays de la culture, euh, peut-être que voilà.
1: Parce qu'à l'époque, le marché n'était pas favorable justement à l'éclosion de votre talent, vous aviez ce sentiment
6: à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Hein. L'humour congolais, euh, en parlant du stand-up, par exemple, on ne le connaissait pas tellement à cette époque-là, parce que là, là je vous parle de 2009. Mm-hmm. Euh, 2009, donc on ne connaissait pas, c'est arrivé très progressivement. Aujourd'hui, c'est en train de se développer, mais euh, ça a quand même mis du temps et voilà, c'est, c'est en train de s'installer. Quoi.
1: Et vous, Priska, comment se sont passés vos, vos débuts Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était plus dur de vous imposer en tant que femme dans le milieu de l'humour
7: euh, non, pour moi, ça n'a pas été difficile. C'était plutôt euh, la peur euh, de franchir le pas parce que de base, je suis euh, artiste chanteuse, rappeuse et euh, comédienne. Mais l'humour, euh, j'avais peur. Mais heureusement, j'ai eu des gens qui m'ont boosté. et euh, ce n'est pas difficile. Moi, je dis que tout s'arrache. Si vous travaillez bien, on ne voit plus euh, votre genre. On voit le travail que vous, euh, voilà, vous servez. Au public, donc euh, voilà C'est pas difficile euh, C'est que le travail, il est difficile et, et produire des choses de bonne qualité Voilà, ça demande un travail constant
1: Alors on l'a dit, l'humour Gagne du terrain un peu partout en Afrique Et s'il y a bien un pays où la scène Humoristique s'est considérablement développée Ces dernières années, eh bien c'est La Côte d'Ivoire. Je vous propose qu'on écoute Tout de suite le reportage De Yannick Jannet
0: L'humour fait partie intégrante de la vie en Côte d'Ivoire depuis des décennies. Cet héritage remonte au Griot, conteur traditionnel qui utilisait l'humour pour transmettre des récits et des leçons de vie. Aujourd'hui, cet esprit humoristique se manifeste de différentes manières des conversations quotidiennes aux médias. Nous avons rencontré à Abidjan un artiste comique emblématique, Cabouret intellectuel. Il partage son parcours et nous livre ses espoirs.
8: Je dirais que tout est parti depuis euh, voilà l'école hein, et, euh, et comme j'ai milité dans une association islamique euh, qui avait une troupe de théâtre c'est par là que j'ai commencé mes petits pas euh, jusqu'à 2011 où nous avons été sélectionnés pour euh, Bonjour 2012 et, et c'était le déclic. quoi au départ on le faisait pour euh, voilà pour du c'était drôle mais après on s'est rendu compte que c'est tout un métier que ça nécessite un travail et d'être suivi par des professionnels tout et tout donc voilà c'est dans ce cas que des, des doyens comme le Gou, euh, David Omega, Cora Zongo, ce sont nos coachs qui nous ont aidés à essuyer les sketchs que nous avions, à les nettoyer, à donner un éclat beaucoup plus drôle, beaucoup plus euh, professionnel. Sur le plan international, l'humour met in Côte d'Ivoire à un succès. Mais ce qu'il faut faire davantage, c'est comme je le disais précédemment, il faut travailler sur les sketchs universels pour plus être suivi quoi, sur le plan international. Donc nous continuons de travailler, on continue de travailler. Aujourd'hui, le message qu'on veut faire passer au monde, c'est que l'Afrique n'est pas que les attentats, les les djihadistes, la famine et les maladies. L'Afrique aussi, série, l'Afrique est drôle également.
0: À l'ombre des grands noms, des jeunes humoristes talentueux et ambitieux se frayent un chemin. El Charmengo fait aujourd'hui partie des préférés du public. En tant que jeune humoriste, il sent bien sa responsabilité d'apporter sa pierre à l'édifice.
5: Personnellement, pour ma carrière, je suis quelqu'un qui... Bon, je pense que je bosse beaucoup, même si je suis convaincu qu'il y a des gens qui bossent que moi. J'essaie de faire de mon mieux à chaque fois. J'essaie de me challenger moi-même, faire que mon texte, mais on va dire, ce que je développe me plaise d'abord, ça, ça me touche faut que ça me plaise. Si ça me plaît à moi, ça, ça, ça va sûrement plaire aux autres. Je crois faire progresser mon art, mon art beaucoup plus, aller vraiment, vraiment au sommet, aller en profondeur des choses. Challenger mes, 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 mes amis, mes collègues, parce que en, en travaillant fort, je pense que je vais emporter avec moi, peut-être sûrement, trois, quatre, cinq de mes collègues. Et en les emportant, les, nos petits frères derrière quand ils verront, ils gens. ah, c'est possible de faire ça. C'est, c'est aussi possible grâce aux grands frères, tu vois. Quand on voit leur réussite, ça s'envoie à Galawal, Ramatola, Joël, Dib Krab. Michel, quand on voit leur réussite, on se dit ah, c'est, c'est, c'est qu'on peut arriver là-bas.
0: Tozolo, meilleur jeune humoriste en 2017 en Côte d'Ivoire, consacré par une radio de la place, nous déclare qu'avoir le talent, c'est bon, mais il ne faut jamais s'arrêter de se faire former pour garder le top niveau.
9: Pour le développement de la carrière artistique, cela passe par une formation. Par la grâce de Dieu, j'ai fait l'école d'art dramatique à l'INSAC. Donc du coup, je pense avoir quand même des ressources assez nécessaire pour me permettre de pouvoir asseoir une carrière artistique et humoristique qui pourra aussi vraiment imprimer sa marque aussi dans ce métier. Donc, euh, la formation, l'activité au niveau du travail, également les opportunités qui vont te permettre de pouvoir promouvoir cet art. Et c'est tout cela qui contribue et participe à l'essor et asseoir une carrière artistique. Actuellement, nous sommes en train de chercher les aubaines, les opportunités pour pouvoir aussi euh, promouvoir ce talent que nous avons déjà.
0: Il ne se passe pas une semaine sans qu'un spectacle d'humour ne se tienne à Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. Abidjan capitale du rire, drôle de femme, Africa du rire, le Dikoko Comedy Club, Gondwana Comedy Club, le Festival International du Rire d'Abidjan. Voici autant de plateformes d'expression pour nos valeureux humoristes. L'humour en Côte d'Ivoire va au-delà du divertissement. Il agit comme un miroir de la société, abordant des sujets sociaux et politiques par le biais du rire. Cependant, il existe des limites. En effet, certains sujets sont sensibles et les humoristes jonglent avec subtilité pour éviter toute polémique. Yannick jean Abidjan pour Alors on dit quoi de Radio France Internationale.
1: Maman, une réaction à ce reportage, comment expliquer un tel engouement pour l'humour en Côte d'Ivoire
4: Le le début de votre reportage hein, l'a expliqué, la la Côte d'Ivoire, l'humour est présent euh, dès que que vous descendez à à l'aéroport, le le policier, le douanier, le le, le taximan, c'est partout, euh, l'humour est là et ça fait partie un peu aussi de la la résilience de la Côte d'Ivoire qui jusqu'en 2011... euh, euh, avait euh, traversé une, une crise et aujourd'hui on ne s'en souvient pas, grâce à l'humour, euh, les gens sont repartis de l'avant. Mais, mais aussi, il faut rendre hommage aussi au à, 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 à premier président de la Côte d'Ivoire, Oufouet Boigny, qui a fait euh, de la Côte d'Ivoire un pays d'accueil, qui a accueilli toutes les, tout, tout, tous les gens qui venaient, tous les artistes, toutes les populations, et ça a donné un, un mix, un, un, un melting pot. Qui donne, qui donne de, la, de la saveur, du goût. C'est un peu comme, comme New York. Hein. C'est, à Abidjan, on retrouve toutes les nationalités. Ce n'est pas pour rien que j'ai donné ce, ce titre à mon festival, à Abidjan Capital du Rire.
1: Prince Calixte abonde dans votre sens. Ah oui, hein.
5: clairement, complètement. Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois euh, en Côte d'Ivoire. Et euh, pour moi, en tant que jeune producteur euh, afrodescendant, Issu de la diaspora, euh, la Côte d'Ivoire est un, est un pays incontournable pour la réussite euh, dans l'humour panafricanisme. C'est-à-dire qu'il me faut créer des ponts entre euh, la Côte d'Ivoire et et la France, et la France et la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça aussi, grâce à Maman que je remercie, il nous a permis de pouvoir euh, euh, envoyer mes artistes que je produis euh, en Côte d'Ivoire pour pouvoir aussi aller euh, vérifier leurs talents. Et lorsqu'ils sont arrivés, on m'a dit ah « Ouais, franchement, il y a du niveau en Côte d'Ivoire, franchement, c'est difficile. » Et ils ont adoré, ils m'ont dit « Prince ». Tout est, tout est sujet à sketch, tout est sujet à écriture, le taximan, la maman qui va vendre en fait euh, ses fruits et légumes au marché, euh, le, 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 la personne qui va te vendre une puce, euh, une puce, euh, une puce iPhone, enfin une puce euh, pour pouvoir le mettre dans ton téléphone. Et c'est génial justement euh, que maman soit euh, en Côte d'Ivoire pour pouvoir en fait bah encore une fois de plus. Ouvrir, ouvrir des portes à tous des jeunes talents. Quoi.
1: Est-ce qu'il y a un autre pays sur le continent euh, avec une telle scène humoristique qui se développe aussi vite, Maman
4: Oui, oui, oui c'est... Il, faut, il faut regarder euh, du côté de l'Afrique centrale. Il euh, ne faut pas oublier que le, le pays euh, numéro un en, en humour avant la Côte d'Ivoire, c'était le Cameroun. Euh, dans, les, dans les années 80, euh, le Cameroun était la locomotive de l'humour et le Cameroun a produit la première superstar de l'humour africain, Jean-Michel Cancan, qui est encore une, une référence pour beaucoup euh, d'humoristes. Et derrière Jean-Michel Cancan, il y en avait beaucoup, Massa, Massa Batré, Othiama, euh, euh, qui est toujours euh, en vie et à qui on rend hommage. Et aujourd'hui c'est le Congo-Brazzaville, où il y a un effort d'écriture parmi les, les humoristes qui montent. Le Gabon, le Gabon qui, euh, sous l'impulsion d'Omar de Defunzu, euh, euh, qui a formé beaucoup de jeunes qui viennent, Omar Defunzu, qui est une, une star de, de, de l'humour euh, au Gabon et en Afrique, et, et derrière, il a fourni euh, beaucoup d'humoristes, comme Manitou, par exemple, qui a été un de leurs lauréats du en du landurir et derrière il y a eu une, 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 une école du, du stand-up, vraiment, euh, j'en connais deux, qui sont de très bons stand-uppers, Mbans, euh, Christophe Mbans euh, ou Jacou Le, le Bantou, qui, vraiment, c'est le stand-up à l'américaine. Et Donc, il faut, faut regarder du côté de l'Afrique centrale, du côté du Gabon, du côté euh, du Congo-Brazzaville, Et ce n'est pas surprenant, parce qu'aujourd'hui, il y a une lutte pour euh, la liberté d'expression en Afrique centrale. Euh, La démocratie n'est pas encore arrivée euh, en Afrique centrale, comme elle est un peu répandue en Afrique de l'Ouest. Et c'est dans le manque de démocratie, dans le manque de liberté, que que l'humour pousse. L'humour, c'est, comme disait un penseur, c'est... C'est la politesse du désespoir. Et la RDC, le géant de l'Afrique, qui, dès que les choses vont bien s'organiser, il y a beaucoup d'humoristes en, en RDC. Alors, le reportage oui. qu'on a entendu revenait
1: énormément sur le travail qu'il fallait apporter euh, quand on était humoriste. La première chose à travailler, peut-être, que c'est euh, l'écriture. Comment elle doit être, cette écriture Je vous pose la question, Prince Calice, puisque vous produisez de jeunes artistes. J'imagine que euh, vous veillez... À, à, à leur écriture
5: Alors moi, l'écriture, ce que je leur dis, c'est ça va dépendre en fait de leur choix de carrière. S'ils veulent viser un maximum de monde, ils doivent avoir en fait des sujets sur lesquels ils vont aborder qui vont toucher un maximum de monde. Pour moi, le style d'écriture que l'humoriste doit avoir, ça va dépendre vraiment de son choix, de ce qui lui parle aussi. Est-ce que euh, ce qu'il voit dans la rue, ça le parle Ou est-ce qu'il veut parler uniquement de ce qui se passe en fait à huis clos Donc tous ces, tous ces éléments-là vont emmener euh, l'humour, l'humoriste, à trouver sa communauté ou trouver directement son public.
1: Maman, quels conseils on peut donner aux jeunes pousses pour l'écriture de leur sketch Comment doit être leur écriture
4: ben, voilà, L'écriture, hein, c'est, c'est vraiment euh, la base, le point de départ. Tout est dans le texte. Humoriste sur scène, humoriste en chronique à radio, humoriste euh, qui écrit des textes dans des journaux, qui écrit des livres, c'est le texte. Et L'écriture, au Parlement du Rire, c'est le premier filtre de sélection. Mais concrètement, ça conseil... veut dire que
1: les phrases, elles doivent être courtes, elles doivent être rythmées, elles doivent être comment Oui,
4: oui, oui, oui. C'est quand même sculpteur. Il faut, il faut tout le temps tailler, tailler, tailler. Le conseil que je leur donne, c'est quand, quand tu as ton texte, tu, tu prends de, de trois couleurs. Une couleur pour les vannes, la partie drôle. Une couleur pour la partie qui amène cette vanne et une autre couleur pour la, la, la partie qui ne fait pas partie des deux, donc qui ne sert à rien. Et c'est cette partie qu'il faut couper au maximum, il faut dégraisser pour être efficace. Il travaille tout le temps, coupe.
1: Mais je pense que c'est une question de, de rythme aussi. Le rythme, Prisca, euh, je me tourne vers vous maintenant. Est-ce que votre expérience de rappeuse euh, vous a aidé pour l'écriture de vos sketchs, justement Est-ce que ça vous a donné un sens du rythme dans l'écriture
7: Énormément. Ça, c'est, c'est vrai que ça m'a donné une particularité dans mon écriture. Euh, souvent quand on m'écoute, euh, j'ai tendance à j'ai, j'ai des écritures, c'est très poétique, c'est très euh, voilà, imagé. Quand je dis que, euh, euh, par exemple, euh, on sait ce qu'on veut, c'est vous qu'on ne veut pas, euh, je parle beaucoup euh, de la femme. Donc euh, le, le rap m'a donné un rythme, ça m'a donné une posture sur scène. Ça m'a, en tout cas, ça me donne beaucoup de particularités euh, dans, mon, dans mon travail. Et le rythme c'est important. C'est important d'entraîner les gens avec nous.
1: L'humour en Afrique, on continue d'en parler dans un instant, juste après Legend de Kofi Olomide, avec un featuring de David. Que vous connaissez sûrement Tanguy, puisque c'est un des artistes que vous aimez particulièrement parodier. Qu'est-ce qui vous plaît tellement chez lui
6: Je sais pas, c'est son caractère. En fait, il est tellement imposant que, ouais, voilà. Je... Et puis, je suis, en fait, je suis fan de Kofi. Je suis vraiment de la génération du quartier latin, son groupe. Euh, ouais, voilà, dans des années 90 où il était euh, tout feu tout flamme. Et euh, je, voilà, je suis, je suis tombé dans ce dans ce bain de. Du quartier latin, et voilà quoi. Ça C'est vous rappelle la ça.
1: musique aussi que vous écoutiez quand vous étiez encore sur le continent Exactement. Exactement. Alors, impossible de résister, on a tous envie d'entendre la version de Kofi partant gay maintenant. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite imitation en direct de cet artiste
6: Bienvenue ici sur RFI Radio. Hein. Ça vraiment plaisir ici. Hein. On est ici avec Prince Calixte, Lucie. Ah, Donc vraiment, tu es belle, quoi. Hein? Ça fait vraiment plaisir. Ah, Vraiment, en tout cas, ici,
10: on est à Paris, la ville où le café coûte plus cher qu'un ticket de métro, quoi.
6: <rire> <rire> en tout cas, il y a trop de belles femmes sur ce plateau, quoi. Ça fait vraiment plaisir, hein. Hein non, 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 vas-y, je t'écoute, pose ta question, pose ta question.
1: Alors, il y a la façon de parler, mais il y a aussi euh, la, la langue. Des fois, vous, vous l'imitez en parlant en lingala. Est-ce que euh, ça vous permet d'incarner différemment vos personnages, la langue que, que vous utilisez
6: Oui, complètement. Le lingala, c'est la, on va dire que c'est la première langue euh, du Congo, même si c'est un pays euh, d'Afrique francophone. Donc, le lingala, c'est, il est difficile de ne pas imiter un, un chanteur congolais sans parler lingala. On, je peux le faire là. Non non, 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 c'est pas la Dino Trou quoi ah « Plaisir
1: à les auditeurs ne voient pas, mais en tout cas, vous incarnez, vous bougez sur le plateau en, en imitant la gestuelle de Kofi Olomide. Il euh, y a la façon de parler, il y a la langue, et puis des fois, vous chantez.
6: Bah, ça part de là, c'est qu'en en fait, Kofi il est écouté euh, en Afrique, tout comme euh, voilà, dans l'espace euh, Europe de la diaspora surtout. Donc, il a fallu que, voilà, que je me me réécoute des morceaux de lui avant d'incarner, parce que ça ça, ça prend quand même du temps pour pouvoir incarner un personnage. Et puis, c'est beaucoup de travail de de gestuel en en musique. Donc, il faut quand même connaître un minimum les chansons et savoir chanter un minimum, en tout cas, pour pouvoir rentrer dans ce type de personnage. Ça sert de pont entre l'Afrique et... Et l'Europe. Quoi.
1: Alors vous, vous aimez faire la comparaison justement entre euh, l'Europe et l'Afrique. Est-ce que vous pourriez nous euh, euh, décrire la différence entre l'humour africain et l'humour français, par exemple
6: De ce que je vois actuellement en parlant d'humour euh, français, puisque je vis là maintenant depuis euh, 15 ans, pour aller sur un point précis, moi je dirais par exemple que, voilà, donc ici, il y a encore moyen de dire des choses. On peut encore s'exprimer même si La liberté d'expression est en train de se restreindre. Au fur et à mesure qu'on avance, j'ai l'impression qu'en France, euh, on n'a plus tellement de liberté d'expression. En Afrique, la liberté d'expression, c'est encore un gros questionnement. On se pose encore la question de ce qu'on peut dire du président ou pas, ou d'un ministre. Euh, On a peur de, de se faire enfermer si on dit des choses... Alors qu'en France, euh, on peut encore, euh, même si la liberté d'expression est en train de se restreindre, on peut encore parler de, d'un, d'un ministre ou d'un ou gouvernement comme on a un peu envie. quoi.
1: Maman, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Tanguay
4: la liberté d'expression en Afrique, moi je peux faire la comparaison puisque j'ai joué en France et en Afrique, je peux dire à Tanguay qu'en Afrique, on a une beaucoup plus grande liberté d'expression sur scène. On on peut aborder tous les sujets, Euh, on peut se moquer des ministres, on peut se moquer des présidents, mais en le faisant bien. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a a, a des des, des imitateurs, beaucoup d'imitateurs qui imitent le président, qui imitent les ministres, qui imitent des têtes connues. C'est tellement drôle que les les, les ministres eux-mêmes, même le président, ils en redemandent. Euh, En France, on peut se moquer de de, de Macron, on peut se moquer des ministres, mais il y a des gens dont on ne peut pas se moquer. En France, c'est tous les grands patrons de presse, tous les grands médias qui sont aux mains des, des milliardaires. Si tu te moques de Lagardère, tu sais que tu ne vas pas passer à Europe tu ne vas pas passer dans Paris Math, on ne se moque pas des, des, des puissants qui tiennent les, les grands médias. Et par contre, il y, y a moins d'un an, il y a un humoriste qui s'est retrouvé en prison pour avoir fait une vidéo ou RDC. Il euh, y a des, 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 des caricaturistes, il y a des journalistes qui sont emprisonnés. Euh, les réalités euh, changent en fonction euh, de, des pays. En Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de pays où on peut, où on peut se moquer des dirigeants euh, euh, en le faisant très bien, sans risquer de se retrouver euh, en prison. Et par contre, il y a d'autres où... Euh, la moindre chose, on se retrouve ouais, derrière les barreaux où on est obligé de fuir le pays.
1: Alors c'est intéressant ce point justement, est-ce que ça vous arrive d'adapter vos sketchs quand vous vous produisez euh, sur le continent africain
6: Il faut complètement les adapter, parce que la compréhension du, du Congolais n'est pas la même que celle du Français. Donc il faut un minimum adapter, de toute façon quand on est en face d'un public, que ce soit en France ou ailleurs, il faut adapter un minimum son sketch ou euh, voilà quoi.
1: Maman, est-ce que vous êtes d'accord L'humour, est-ce que c'est culturel
4: Euh, Oui, oui, oui. euh, L'humour, c'est l'art le plus culturel, où il y a les références culturelles les plus plus marquées, même en France. Euh, Donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter on s'adapte, mais c'est des adaptations, pas sur le niveau intellectuel, mais mais sur les les références. euh, tu, quand tu viens en Afrique, tu ne vas pas venir faire des skates sur McDonald's, sur le métro, etc. J'ai, j'ai vu beaucoup d'humoristes euh, africains vivant en France venir se euh, euh, prendre le mur ici en Afrique euh, en, en parlant des réalités typiquement euh, parisiennes.
1: Prince Calixte, est-ce que vous donnez des consignes particulières aux artistes que vous produisez quand ils viennent jouer en Afrique
4: Oui,
5: il faut avant même de monter sur scène, il faut parler avec la population. Il faut connaître en fait, euh, les coutumes, il faut connaître le quotidien des gens, il faut connaître euh, euh, l'art de vivre euh, du pays qui vous accueille pour pouvoir en fait, justement, en introduction de votre sketch, bah, leur montrer que vous, êtes, euh, que vous avez parfaitement compris ce qui se passe, donc avec euh, l'actualité, avec euh, l'effet divers et ça plaît toujours. Ça plaît toujours euh, au, au public qui, 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 qui vous accueille de se dire « Ah, il a fait au moins l'effort de, de savoir, de connaître, de prendre la température. Euh, » euh, ou d'oser parler de ce problème-là parce que aussi euh, l'humour c'est ça c'est quand même euh, on peut grâce à l'humour on peut faire passer des messages donc euh, je prends l'exemple d'un, d'un, d'un de, mes, de mes artistes avec lequel on a fait le plus de tournées on est parti jouer euh, en Guyane et en Guyane il y avait une polémique parce qu'il y avait des fonds qui ont été détournés mais le peuple n'avait pas trop euh, ne pouvait pas dire son mot donc il est arrivé et puis il a balancé ça directement comme ça sur scène et le public N'a même pas retenu son son, son texte, mais à la fin, est venu le remercier en disant Franchement, c'est cool ce que tu as fait, tu as parlé de ça et et, et on a adoré. Donc, il faut complètement s'adapter à la population et au pays auquel on va jouer.
1: Prisca, je me tourne vers vous. Où est-ce que vous puisez votre inspiration,
7: vous moi, je la puise dans la vie de tous les jours, dans ce que je vois, dans ce que j'entends, dans ma relation euh, amoureuse, dans mes relations avec les autres, parce que je parle beaucoup euh, des couples, je parle beaucoup euh, de la femme euh, dans mes sketchs, donc euh, c'est mon quotidien qui est voilà, ma source d'inspiration. Est-ce que Et vous vous interdisez vous... des sujets Euh, Non, je ne m'interdis pas des sujets, mais en tant qu'humoriste, il faut savoir envoyer les choses. On peut vouloir dire quelque chose, mais il faut savoir l'enrober pour que la pilule puisse passer. C'est vrai qu'on ne rit pas de tout, euh, mais je ne m'interdis pas. euh, C'est vrai qu'il y a des choses qui sont sacrées, je n'en ris pas. euh, Mais quand ça touche à la société, quand c'est des problèmes de société et tout, il faut savoir juste envoyer le sujet, tout est dans la manière.
1: Je vous propose qu'on écoute l'un de vos sketchs qui a fait un malheur au Parlement du Rire sur Canal Plus.
7: J'ai une
11: copine de palier, la fille là, elle aime les accessoires. Elle, elle a les derniers sacs, elle a les dernières chaussures, elle a tous les derniers. Les Iphone 76, mais il n'y a jamais une unité dedans. Et tous les dangereux sacs là, tous les midis, elle vient manger chez moi. Et quand j'arrive chez elle... Quand je vais toucher un truc, ah non, ne touche pas ça, ça c'est le dernier sac, Versace Nano Korogani. Ah, mmh. ok. Quand je vais toucher la chaussure, elle, non, ça c'est la dernière Louboutini Louboutana. Ça m'a énervé. Donc le lendemain, j'ai cuisiné ce que je sais qu'elle aime là sauce graine, avec que de bœuf fumé, avec viande de mousse, avec escargot avec du riz, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai ouvert la porte pour que le parfum arrive chez elle. Et à midi, elle est venue, quand elle voulait mettre sa main dans le plat, j'ai tapé sur sa main, j'ai dit non, ne touche pas ça, ce riz là, c'est le dernier riz, l'ongrinto Thaïlandana. La sauce que tu vois, ça c'est la dernière sauce granito vient de broussa que de béton escavota Mbeka <rire> regardez-moi ça. Donc toi, tu penses que nous, on n'est pas stylé aussi C'est parce que nous, on sait que c'est pas vent qui porte habille. Si tu as faim, tu as le vertige, tu tiens comme on suit les 15 cm. <rire> Nourrissons-nous vivants mangeons vivants
1: Prisca, vous incarnez le rôle de cette femme fatale qui est très très fraîche, fraîche comme glaçon, comme congélateur même. Euh, mais c'est aussi une femme forte, une femme qui sait ce qu'elle veut. Pourquoi ce personnage C'était pour pour réveiller les consciences
7: Oui, euh, c'était pour éveiller les consciences, pour dire qu'on peut être une femme qui prend soin de soi, de son apparence et euh, être euh, en même temps quelqu'un qui a beaucoup de choses dans la tête, une femme intelligente euh, qui sait ce qu'elle veut et qui sait où elle va. Parce qu'on a tendance à à dire qu'une femme qui prend trop soin d'elle, elle euh, elle a peut-être rien dans la tête. Et moi, j'avais envie d'allier ces deux choses-là. Et puis l'autre message derrière, c'est dire aux jeunes qu'on n'a pas besoin de se ruiner pour... euh, être bien mis, voilà, y a, c'est, pas, c'est pas le vêtement qui nous porte, c'est nous qui portons le vêtement que nous mettons. Donc j'ai aussi euh, ce combat-là que je mène, et puis c'est pour l'estime de soi, parce qu'on est dans une société où les gens ne s'aiment plus.
1: Le rire euh, peut selon vous servir à faire passer des messages, et notamment euh, pour la cause féminine en Afrique, il y a, y, a, y a un besoin
7: Bien sûr, il y, be- y a un énorme besoin. Il y a c'est du boulot encore que... Oui, je suis dans, je suis dans l'autodérision. Euh, au-delà du rire, je fais prendre conscience de, de, de certaines choses. Par exemple, aujourd'hui, euh, malheureusement, il y a, y a la chirurgie esthétique ici qui est en train de tuer la, la gente féminine. Et moi, à travers mes sketchs, je leur dis, écoutez, euh, notre corps est le prolongement de la, de, de la création. Donc, c'est normal qu'à un moment, on subisse des modifications de notre corps. Donc, restons-t-elles Aimons-nous, c'est ça le plus important, arrêtons de nous voir à travers le regard des gens. J'aimerais
1: maintenant qu'on aborde un autre sujet, celui de la rémunération des humoristes sur le continent. Et il y a aussi la question des contrats. Mamane, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a des efforts à faire de ce côté-là
4: euh, Oui, 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 tout à fait. Ça, ça a été euh, mon premier combat, c'est sortir l'humour de, de l'informel, sortir l'humour de... Euh, « Ouais, tu viens jouer à mon mariage ou euh, à, à mon meeting politique et puis à la fin, je te donne un casier de bière. Ouais. » euh, le, le premier combat, ça a été ça imposer le, le respect, imposer un contrat. Et Aujourd'hui, a, c'est, c'est,
1: à combien on peut évaluer le, le cachet moyen d'un, d'un jeune humoriste qui se produit sur une scène en Côte d'Ivoire
4: Bah, Tout tout dépend, hein. c'est vraiment fréquentant, il n'y a pas encore un un standard, ça peut aller de 50 000 francs CFA, qui est à peu près 80 80 euros, euh, à à 1 million de francs CFA, 2 millions, 3 millions, c'est en fonction, c'est comme en France, hein. c'est en fonction de la la la, la renommée, de la notoriété de de, de l'artiste. Aujourd'hui, les artistes connus gagnent très bien leur vie parce que euh, les les gens qui les appellent ont vu qu'ils... qui sont aimés grâce aux réseaux sociaux où les, les artistes aujourd'hui ont des millions d'abonnés. Des gens comme Magnifique, Bukhari, Agalawal, Michel Gouhou ont des millions, 3, 4, 5, 6 millions, 10 10 millions d'abonnés sur leur page Facebook. Et donc, les inviter à un événement, c'est l'assurance de, de rallier les foules. Et ça, ça a un prix. Petit à petit, on a réussi à imposer le respect de, de, de l'artiste.
1: Donc si je résume... Donc, il y a du boulot encore à faire, mais les humoristes sur le continent africain peuvent gagner leur vie avec leur art.
4: Une minorité encore, une minorité. Il n'existe pas encore d'économie de l'humour, mais c'est en train de, de, de s'installer. Le Gondwana Club, que j'ai monté à Abidjan, c'est vraiment euh, l'un des rares comédie club où les gens viennent, ils ont leurs contrats, ils sont payés, euh, et, et c'est difficile euh, pour les pour les artistes. Là, par exemple, à Abidjan, pour un humoriste qui vient au Gondwana, il sait qu'il y a le Parlement du Rire deux fois dans l'année, il sait qu'il y a Abidjan capitale du Rire, il sait qu'il y a le Gondwana Club, et ça, ça lui donne une assurance d'être vu dans toute l'Afrique et d'être appelés. Aujourd'hui, les humoristes ivoiriens sont demandés partout. Surtout la, les fêtes de fin d'année qui viennent là, ils sont demandés au Burkina, au Gabon, au Congo et ils, ils reviennent avec des, des, des millions, des millions, c'est, c'est très bien. Et
1: ben, On espère que les appels seront nombreux.
2: On vient s'amuser Abidjan, Paris, en passant par les villages On vient s'amuser Bonne arrivée, la musique est de ce côté On vient s'amuser Partout dans le monde, apprêtez-vous pour danser On vient s'amuser s'amuser. Ah, faut-on
1: Une invitation à s'enjailler avec ce titre « Venez bouger de José » sur RFI. On continue à parler du rire en Afrique avec cette fois la neuvième édition du prix RFI Talent du Rire. Maman, vous faites partie des membres du jury avec Catherine Guérin qui est la présidente du Gondwana City, mais aussi avec Arnaud Pontus que vous pouvez entendre tous les matins à l'antenne de RFI. Combien de candidatures avez-vous reçues cette année
4: Oula, c'est des des centaines, des centaines de de, de candidatures, euh, c'est incroyable et c'est réjouissant. Aujourd'hui, tous les humoristes savent, en allant sur la page euh, RFI, sur la page euh, Abusant Capital du Rire, euh, ils peuvent aller s'inscrire et à chaque candidature, à chaque saison qui commence, ils ils le savent. Et et on est content vraiment d'avoir des candidatures de toute l'Afrique. De Centrafrique, Tchad, Niger, Mali, Congo, Gabon. Et euh, je suis content de, de voir euh, l'humour avoir de la place sur RSI. Euh, et on aura encore beaucoup plus de place euh, à l'avenir.
1: Alors, on connaît depuis le 4 décembre les dix finalistes de cette édition. Euh, comment est-ce que vous avez procédé pour la sélection de ces finalistes Sur quels critères euh, étaient-ils jugés
4: et D'abord, euh, il y a le texte, il y a L'impression première qu'on, qu'on reçoit, euh, parce qu'il y a les textes et il y a les vidéos. Y a les vidéos, beaucoup euh, se, se basent sur la vidéo. La tenue de scène, euh, comment on tient la scène, l'universalité de, de la matière, l'efficacité, et puis, euh, puis tout ce qui est spécifique euh, au, 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 au juré. Quoi. Donc euh, chacun a choisi en son âme et conscience. C'est, c'est super. Ça s'est fait à, à couteau tiré à fait... ou vous
1: étiez globalement d'accord
4: Ah, tu as été vraiment... Ça euh, fait l'unanimité. Ça fait l'unanimité... Et ce qui est surprenant, c'est qu'il euh, y a Catherine, bon, Catherine elle est, elle est française, hein, installée en, en Afrique depuis euh, bientôt 20 ans, euh, Arnaud Pontus, que tout le monde connaît, journaliste à RFI, Michel Gouhou, moi, euh, voilà, c'est di- différentes cultures, différents horizons, différents bagages culturels, et euh, on, ça a été très rapide, ça a été très rapide pour, pour avoir les dix finalistes.
1: Eh bien nous avons avec nous en ligne un des dix finalistes, Finaliste de cette édition, je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait de son sketch. C'est joyeux qui vient de RDC. Mon père, par exemple, récemment, il me tape comme ça. Il me dit, petit, un enfant bien éduqué ne mange pas attiéké poisson.
3: Non, un enfant bien éduqué mange attiéké, 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 et sans l'odeur du poisson. Tant que l'odeur est là. 12 boules qui peuvent descendre. Oui, chez nous, c'est une question de concentration, gars. Si tu es concentré, tu peux manger du pain, madame. Mais ben, le pain, eh ben, c'est du caviar. Il c'est, c'est... faut juste être un peu concentré. Si tu es concentré, tu peux même te nourrir à, à l'odeur de la marmite de la voisine.
1: Bonjour, Joyeux.
4: Et bonjour à tout le monde, studio.
1: Joyeux, c'est votre vrai nom ou c'est votre nom de scène
9: en fait, c'est vraiment, mon nom. c'est vraiment mon vrai nom. Ah, vous étiez prédestiné Je pense effectivement que
1: le nom a suivi la personne jusqu'à ce que la passion l'a emporté <rire> sur d'autres ambitions. En fait. Alors, ça fait maintenant quelques années que vous êtes humoriste. Pourtant, au départ, ce n'était pas votre formation. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier De vous lancer dans cette carrière
9: Je je pense que je suis tombé dedans et puis de l'autre côté, je pense que j'ai cherché une plage d'expression, c'est-à-dire que l'humour, moi moi, j'étais au théâtre euh, scolaire, comme beaucoup de gens qui sont passés par les théâtres à l'école, à l'église, à l'école et après euh, l'université, moi j'ai fait les les droits publics et administratifs mais en fait je tombe dans l'humour à la recherche d'une plage d'expression dans une zone comme vous, parce que moi je suis en RDC mais à l'est de la République République démocratique du Congo et c'est pas toujours rose les nouvelles par ici, donc euh, je pense que faire de euh, l'humour à vous c'était ça la blague en fait et c'est, 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 c'est important de se sentir comme un, un, un canal d'expression et puis un facteur de cohésion dans un milieu où ça va pas toujours où euh, les gens peuvent compter sur toi pour leur faire rire et euh, mais aussi surtout euh, de l'histoire de la famille parce que pour, enfin, si vous regardez tous les spectacles, ce que je fait, fait partie de la famille, d'une famille qui avait du mal à nourrir les deux bouts, mais qui, mais, mais qui a rié. Après, moi, je suis né d'un père euh, bipolaire. Donc tout ça, euh, c'est des, ça donne des choses à dire, mais on a besoin de, de quelque part où les dire. Et je pense que l'humour a été un endroit où j'ai... J'arrivais où je peux m'exprimer et rire pour ne pas pleurer en fait.
1: Maman, quand est-ce qu'on connaîtra le nom du vainqueur de cette neuvième édition du prix RFI euh, Talent du Rire? Attention, roulement de tambour
4: ah bah, les, les auditeurs de RFI, hein, c'est le 18 décembre, soyez, soyez scotché devant, <rire> devant <rire> derrière votre poste <rire> euh, Oui, la Radio Mondiale, donc. Euh... On va faire un, 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 un heureux ou une heureuse. C'est génial. J'aimerais être à la place de, de ce vainqueur-là, pour, parce que c'est une ouverture au monde. Qu'est-ce qui va c'est gagner une, justement ce vainqueur
1: Qu'est-ce qui va gagner justement ce vainqueur
4: Alors il va gagner la notoriété, il va gagner la joie, il va gagner 4000 euros pour le développement de sa, de sa carrière. Il va gagner le fait d'être sur la scène d'Abidjan Capital du Rire, la 9e édition, en mars. 2024, à Abidjan, où on va lui remettre le le, le prix. Je serai sur scène pour lui remettre ce prix-là avec un représentant de RFI. Donc de la visibilité
1: et un peu d'argent pour lancer sa carrière
4: voilà, et puis beaucoup de responsabilités pour travailler, travailler, travailler. Ce n'est que le début, ce n'est pas l'arrivée.
1: Eh bien, Joyon, on vous souhaite bonne chance. Merci à tous les quatre Merci d'avoir à participé Merci à cette à émission pour parler du rire en Afrique. Peut-être que cette émission va susciter des vocations, sait-on jamais Merci à Beverly Santou qui m'a aidé à préparer cette émission et à Mathieu Degueldre à la réalisation. On se quitte en musique avec Polémique de Zapparo de guerre et Chino.
10: Yves Monsieur là Et qui dit, le mica joseph Congo, le roi le sa
1: Vous pouvez retrouver cette émission spéciale humour en Afrique en podcast sur le site de RFI, mais aussi sur les réseaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler musique cette fois avec des beatmakers. Vous savez, ce sont ces artistes qui travaillent dans l'ombre des rappeurs ou des chanteurs et qui créent pour eux des rythmiques ou des instrumentaux pour leurs morceaux dans une poignée de secondes. C'est Afrique Midi à la semaine prochaine.
10: Again.